0: Eh, el incendio dejó otro impacto similar al huracán porque el huracán eh, dejó unos árboles eh, por lo menos vivos, eh, las ramas partidas pero el fuego llegó y arrasó con lo poquito de los árboles que, que, que quedaron en la zona o exactamente en el pico, arrasó con toda esa vegetación eh, quemándolos, o sea quemándolos de raíz
1: el Parque Natural Regional de PIC es el principal reservorio de flora y fauna en Providencia. Entre el 24 de mayo y el 12 de junio de 2023, ese parque sufrió uno de los incendios forestales más catastróficos en la historia de las islas, ubicadas al norte de Colombia. Se calcula que el incendio dañó más de 43 hectáreas de bosque y generó pérdidas de animales endémicos que vivían allí. En este episodio de Después del Daño, una serie especial de micrófono climático, visitaremos el Parque de PIC para conocer los vínculos entre el incendio, las tormentas tropicales Iota y Eta y los fenómenos climáticos que han generado pérdidas y daños en este importante ecosistema. Esta es una historia de María José Mejía J.
2: Dos hectáreas de bosque afectadas, ocho días que completa un incendio en Providencia.
0: Diez días completa el incendio forestal en la montaña
3: El Pico, de la isla de Providencia.
2: Que ya ha consumido cerca de diez hectáreas de la zona montañosa de la isla de Providencia y ha arrasado con fauna y flora de una de las más lindas reservas naturales de Colombia.
0: El, las condiciones del bosque... Eh, Estaba empezado, eh, ya que eh, el, el acceso al lugar era difícil por eh, mucho humo y por la candela, eh, fuerte oleaje de candela que se sentía. Pero eh, pude notar eh, los animales, las ranas, eh, corriéndose del lugar, las cicoteas, eh, eh, los rocos, como decimos aquí en la isla. Eh, las boas, eh, todas las especies de, de animales, que, que, las lagartijas también, que, que se notan en el lugar, salían corriendo.
1: Él es Stefan Livingstone, uno de los primeros habitantes de Providencia en reportar las consecuencias del incendio forestal en el Parque Natural de Pic. Su amor por las islas lo llevó a trepar árboles de 30 metros para poder reportar la situación, subir tres veces por día a la montaña y llevar grandes cantidades de agua en su espalda para apagar el incendio.
0: Lo que a mí me motivó eh, darle reporte a todo lo que estaba corriendo eh, en las islas eh, a respecto del incendio era que había un incendio el día anterior eh, que comenzó en el sector de Casa Baja, aquí en Providencia y ese fuego casi llega a mi casa, a, a menos de 300 metros de mi casa.
1: Así como Stefan, Loyola Gordon, mujer providenciana que también vive en el sector de Casa Baja, se vio fuertemente afectada por el incendio.
4: Sí, había mucho humo, tuvimos que usar tapabocas. Una de las cosas que se tuvo que
1: hacer era quitar los sistemas de desagüe de las casas para evitar que todas las cenizas llegaran al agua que tenemos que consumir. Según Nacor Bolaños, coordinador de áreas protegidas de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Coralina, un factor determinante para la propagación del fuego en el PIC fue todo el material vegetal muerto que había dejado el paso del huracán Iota el 16 de noviembre de 2020 el cual provocó la pérdida del 90% del bosque seco tropical de la isla. Esto generó espacios disponibles para que otras especies naturalmente rastreras y arbustivas tuvieran la oportunidad de florecer muy rápido.
3: Lamentablemente cuando esa vegetación sufre eh, todo lo correspondiente con cambio climático y entonces épocas de sequía muy fuertes, pues obviamente pierden también las hojas y se vuelven prácticamente... Muchos mueren, otros quedan vivos, pero con latencia y quedan con... Básicamente eso es combustible disponible para que se pueda generar algún incidente.
1: NACOR participó en la evaluación técnica para verificar las afectaciones en el parque natural de PIC y demás zonas alcanzadas por el incendio forestal.
5: Un incendio en un ecosistema seco representa una pérdida de cobertura vegetal en un ecosistema que ya está alterado. Entonces puede que el incendio no sea muy grande, pero como está afectando una proporción importante de lo que queda de bosque seco, eso puede llegar a considerarse catastrófico. Por otro lado, si un incendio afecta infraestructura o afecta a una población humana, también se puede considerar catastrófico porque hay una afectación directa.
1: Susana Uritica es líder de la línea de ecología espacial del Instituto Alexander von Humboldt y con esta explicación nos lleva a pensar que, así como el incendio en el Parque Natural de Pic, el huracán Iota también fue un fenómeno natural de carácter catastrófico, teniendo en cuenta que afectó la infraestructura física de Providencia y Santa Catalina en un 98% y generó impactos naturales y antrópicos en los diferentes ecosistemas.
0: Eh, el huracán Utah yo lo viví eh, con mis dos hijos y llegó un momento donde mi papá llegó a mi casa. Eh, yo me sentía seguro en mi casa porque mi casa tenía anti huracanes, pero llegó un momento donde eh, el impacto de las brisas era tan fuerte eh, que, que las cosas que volaban partían los, los vidrios de mi casa y... Um, eso ayudó para que las brisas llevaran el techo completo de mi casa. Eh, llegó un momento cuando el, la brisa levanta el techo de mi casa, eh, yo comencé a, a, a sacar a mis hijos, a meterlos al baño con mi papá.
1: Esta es la historia de Stefan Livingston, uno de los 6.000 habitantes que sobrevivió al huracán Iota, el cual alcanzó la categoría 5 la máxima de la escala Zafir-Simpson, y que golpeó las islas de Providencia y Santa Catalina con lluvias torrenciales y vientos de hasta 200 kilómetros por hora.
0: Pero de todas maneras, nosotros quedamos atrapados bajo escombros, bajo toneladas de escombros. Y, y gracias a Dios que salimos ilesos de eso, y fue, fue algo muy, muy impactante para mis niños, porque de corta edad, de 5 de, de años y de 9 años, fue, fue muy impactante para ellos.
1: El huracán Iota además afectó a los agricultores, dejándolos sin cercado y sin cultivos. Según cuenta Marcela Green gerente de Agroprovidencia, el huracán mató a muchas de las especies menores, como cerdos, gallinas y vacas que incluso hasta ahora no se sabe dónde están de acuerdo con comentarios de la comunidad las personas que venían desde San Andrés para ver cómo estaban sus familiares en Providencia, se encontraban animales flotando en el
4: mar o sea el huracán tumbó de todo eh, tapó vías tapó de todo y hay gente que hasta ahora no ha podido llegar a sus fincas, a sus parcelas y si llegan no pueden salir con el producto porque tienen que seguir subiendo y bajando eh, troncos de árboles enormes que, ha, que han caído en, en, en esas vías rurales antiguas y hay otros que han tenido que optar por entrar a los predios ajenos y generar como unos desvíos para poder pasar por ciertas áreas.
1: A Marcela y a otros agricultores les dijeron durante el proceso de reconstrucción que la prioridad era la circunvalar, una vía que rodea la isla y que es muy importante porque transita la mayor cantidad de carros y motos de esta región. Después seguían en esa prioridad los caminos vecinales y finalmente las vías rurales. Sin embargo, ni el tiempo ni los recursos del gobierno nacional alcanzaron para llegar a estos últimos y esta es la razón por la que muchos aún no tienen acceso a sus predios. Las condiciones que generó el huracán Iota, más otros fenómenos posteriores como el incendio forestal en el Pic, han dificultado las labores agrícolas en las islas. De hecho, uno de los afectados por el incendio fue el abuelo de Marcela, el señor Radigacho Green, hombre que ha dedicado toda su vida a la agricultura y la ganadería.
4: Eh, perdió la mitad de lo que tenía cultivado en ese momento, que es plátano, yuca, auyama, eh, la mitad del predio, de las pocas personas que tienen más de dos hectáreas en cultivos en, en Farinoff.
1: De acuerdo con Octavio Hooker, comandante de bomberos encargado de la emergencia por el incendio en el parque de Pic. La causa de la conflagración se generó por el escape de fuego de una quema agrícola para su posterior cultivo. El primer sector que se vio afectado fue el de Agua Dulce, luego San Felipe, Pueblo Viejo y finalmente Punta Rocosa. Según afirma Octavio, el incendio fue tan grande que pasaron 25 días para terminar
3: de extinguir el último foco.
5: ¿En el año cuántos incendios se han presentado?
3: Bueno, el, el, la que atendimos fue el, el número 31, el último que fue el pic. Tuvimos 30 incendios forestales eh, antes del incendio del pic de menor magnitud, que a veces teníamos dos a tres días trabajando, pero se pudo solventar sin necesidad de pedir apoyo ex, eh, externo. ¿no? En
1: un acto que varias personas en la isla denominan como heroico, el Cuerpo de Bomberos de Providencia y San Andrés, con el apoyo de Coralina, el Ejército, la Defensa Civil, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Bomberos de Santa Marta, Voluntarios y la Alcaldía Municipal, colocaron todos sus esfuerzos para abrir zanjas de contención, salvar el PIC y evitar que el fuego llegara... a a otras montañas de reserva.
3: Bueno, ante un, eh, un incendio de esta magnitud, el personal es reducido acá en Provincia. Nada más contamos con 10 oficiales y 3 auxiliares de bomberos. Cuando eh, empezamos a atender, nos dimos cuenta de que eso estaba fuera de control.
1: Como cuenta Octavio, desde ese momento la alcaldía municipal hizo la gestión para solicitar un helicóptero contra incendios al gobierno nacional y la Fuerza Aérea Colombiana. Este aterrizó el domingo 28 de mayo, cuatro días después de empezar la conflagración. Fabio explica que hubo demoras con la llegada del helicóptero por los protocolos y procedimientos que se debían realizar desde la unidad, pero aún así se alcanzó a hacer varias descargas de agua que fueron determinantes para poder mitigar el incendio. Sobre esto, Diana Carolina Rueda, jefa de la Oficina de Pronósticos y Alertas del IDEAM, Resalta que desde la institución se hicieron alertas tempranas para que la Unidad de Gestión del Riesgo y la Fuerza Aérea Colombiana pudieran generar planes de mitigación.
2: Nuestro sistema lo detectó y generó las alertas eh, respectivas. De hecho, el archipiélago contaba con alertas eh, naranjas y rojas para eh, la isla de San Andrés y específicamente para, para Providencia por ocurrencia de los incendios forestales.
1: Hicimos esfuerzos para tener comunicación con la secretaria de gobierno y la unidad de gestión del riesgo, pero no fue posible acceder a una entrevista con estas instituciones a pesar de que tuvimos comunicación a través de WhatsApp y de personas cercanas en Providencia. De acuerdo con información del IDEAM, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina ocupa el primer lugar de riesgo por cambio climático. Pero, ¿a qué se debe esta vulnerabilidad? Va más allá no solamente por el tema de, de temperaturas,
2: sino también por la vulnerabilidad en la adaptación eh, y la resiliencia que tienen como territorio. Es decir, eh, son mucho más eh, difíciles las condiciones que tendrían para poder adaptarse a este cambio climático que territorios del interior
1: para los próximos cinco años la organización meteorológica mundial prevé un incremento global de 1.5 grados en la temperatura media de la tierra lo que generará graves afectaciones como escasez de agua huracanes y ciclones tropicales con mayor fuerza en todo el país esto hace necesario tomar medidas para prevenir y mitigar otros posibles incendios forestales en el parque natural de Peak considerado un gran reservorio de agua en donde nacen las cuencas más importantes que abastecen la isla como lo son Bailey San Felipe, Freshwater Gamadit y varios sitios temporales que en conjunto son primordiales para todo el ecosistema hídrico y la biodiversidad asociada a la isla de Providencia. The Peak es una de las áreas protegidas más importantes del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina debido a sus condiciones biológicas, ecológicas y culturales. También por ser un ecosistema estratégico que garantiza el aprovisionamiento de agua dulce para todas las actividades productivas, agrícolas, pecuarias, turísticas y de uso doméstico.
5: Lo que pasa es que el PIC pues, es, puede considerarse el corazón de Providencia porque como te digo, eh, si el PIC nos deja de... es como si el PIC, como tu corazón, si dejara de latir... A nosotros nos faltaría el agua en el municipio. Todo el agua del municipio nace, la mayoría en el PIC. Entonces, la vegetación que hay en el PIC, el PIC tiene una vegetación de bosque seco que no tenemos en, en, en otras partes. Entonces, es muy importante porque tiene eh, flora endémica, flora que no más está ahí en ese punto. Entonces, creo que de ahí la importancia del PIC.
1: Con esto, a Silvina Pomier, coordinadora de Coralina en Providencia, nos transporta al PIC, la montaña más alta de Providencia. Al subir pueden encontrarse refugios de especies de fauna y flora residentes y migratorias. Un lugar hermoso donde habitan en armonía el agua y la tierra. En la mitad del camino los zapatos se embarran, y el aire comienza a faltar. Muchas veces lo único que se espera es lograr la cima. Pero al llegar, es fácil sentirse dueño de todo un territorio insular y deleitarse con la belleza de grandes montañas, así como de extensias planicies coralinas.
0: Lo importante del parque para... Eh, las personas raizales, es que es un sitio eh, muy tranquilo, donde uno puede llegar a descansar, a meditar y a disfrutar de, de la naturaleza que había en el lugar. Eh, tanto como el, el, el root no sé si han escuchado hablar del Chene root la raíz china, eh, una de las cosas más importantes que, que guardaba ese lugar. Es el Cheney Root, que es un medicamento natural que ayudaba a toda la población isleña que sufrían de, de anemia o de problemas de sangre.
1: Esta planta medicinal fue gravemente afectada por el incendio forestal en el Parque Natural de Peak. Una catástrofe que nos presenta un dilema sobre el uso del fuego que se ve disputado entre costumbres ancestrales y las condiciones climáticas actuales.
5: Con el fuego transformamos los territorios, con el fuego comenzamos a descubrir cómo aprovechar mejor la tierra cuando apareció la agricultura, comenzamos también a mirar esa interacción entre el fuego y la productividad agrícola. Entonces el fuego ha sido una parte fundamental de nuestro desarrollo como seres humanos. Pero como te contaba, a partir de la era industrial, inclusive en el siglo XIX, pero más, más exactamente desde 1950, cuando comienza a haber una acumulación más rápida de gases atmosféricos que alteran ese régimen de fuego y esa influencia climática sobre el fuego, entonces el fuego se convierte y se ha convertido en un enemigo a atacar.
1: Susana Oritica, también experta en incendios forestales, invita a hacer una reflexión y reconocer nuestra histórica relación con el fuego y cómo se puede recuperar mucho de ese conocimiento tradicional que se tiene para beneficio de las poblaciones actualmente. En relación con esto, Marcela cuenta que las quemas son una actividad ancestral en Providencia y a propósito de eso recuerda la historia de una señora de más de 60 años que vive en Santa Catalina y que le contó que cuando era más joven veía de noche a Providencia como un arbolito de Navidad por todas las quemas que se hacían entre marzo y mayo en las temporadas de sequía cuando se limpiaban los predios.
4: Eh, es una actividad tradicional no solo de las islas pero de muchas regiones de colombia eh, no estamos diciendo que por ser una actividad tradicional es apropiada es es ambientalmente no es no es apropiado quemar porque es mejor un suelo vivo que un suelo muerto y al quemar el suelo en todo lo que estamos haciendo es quemar eh, los organismos que están ahí y, y también eliminar la materia orgánica posible materia orgánica que, que tuviésemos ahí
2: las temporadas de tiempo seco del archipiélago de San Andrés y Providencia se dividen en dos. Una que va eh, desde el primero de diciembre y hasta el mes de junio. Y la segunda temporada inicia, eh, que es la temporada de lluvias, desde el 30 de junio hasta eh, el primero de diciembre.
1: Durante estas temporadas, según explica Diana Rueda, los meses que tienen mayor ocurrencia de eventos por conflagración en las islas son mayo, junio y julio, periodo en el que se presentó el incendio forestal en el Parque Natural de PIC. Por otra parte menciona que las épocas de sequía por el fenómeno del niño empezarán entre septiembre y el primer semestre de 2024 y por lo tanto es importante saber los efectos que puede tener en la región insular.
4: No había nada de agua. O sea, el fenómeno del Niño, todo el tema del cambio climático. Había una sequía muy intensa y los plátanos tú ibas y, y semanalmente dos, tres plátanos eh, de la mitad del tallo, pum, veías que se caían, porque normalmente el tallo, el plátano es mitad agua, mitad, eh, digámoslo así, materia orgánica y ella y ella se va secando. Y llega un punto en que ya no sostiene la corona, la parte alta del árbol, entonces eh, ella, ella, ella cede y se parte la mitad.
5: Cuando uno menciona, por lo menos desde el punto de vista ecológico, cuando uno menciona un fenómeno del niño en Colombia, porque en otros lados el efecto es diferente, pero en Colombia lo que ocurre es que hay una disminución de las precipitaciones y un aumento en las temperaturas. Entonces el balance entre precipitación y temperatura genera condiciones predominantemente secas.
1: La diferencia entre el fenómeno del niño y el cambio climático es que el primero es provocado por una variabilidad climática natural, mientras que el otro es causado por las emisiones de gases de efecto invernadero de los humanos. Como consecuencia de la crisis climática que atraviesa el planeta, estos fenómenos tienden a ser cada vez más fuertes. Por ejemplo, Susana enfatiza que cuando se presenta el fenómeno del niño, el material vegetal se seca y al secarse se vuelve más flamable, entonces la probabilidad de que haya un incendio es mayor. De ahí la importancia de saber los retos y desafíos a los cuales se enfrentan las entidades ambientales.
3: Desde el inicio del año se ha trabajado puerta a puerta, eh, eh, agricultor por agricultor. Eh, se han hecho charlas dirigidas específicamente para prevenir los temas de quema.
1: A pesar de estas campañas de sensibilización... Nacor menciona que se han presentado cinco grandes incendios en Providencia, siendo el último el más devastador en la historia del archipiélago. Esto indica que se debe seguir trabajando en campañas pedagógicas que concienticen a la población sobre los riesgos de hacer quemas en tiempos secos. También expone que es importante que Coralina trabaje en un plan de contingencia ante eventos como estos.
3: Otro de los grandes retos que tenemos son los temas de restauración activa y pasiva, eh, eh, también generar las barreras rompefuegos y mantenerlas. Y digamos que esto en otros parques, en otras áreas protegidas del mundo funciona muy bien, mantienen unos cortafuegos o unos caminos donde básicamente sirven para que el fuego no continúe. Ese tipo de cosas tenemos que mejorarlas en estas en áreas protegidas.
1: De acuerdo con el IDEAM, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina no cuenta con una alerta por incendios. Esto reconfirma la idea de que las islas no están preparadas para enfrentar otro fenómeno catastrófico como el ocurrido en el Parque Natural de Pic. Aún más, hace un llamado a sus habitantes para conservar el sistema que soporta la vida de las islas y estar preparados para los efectos a corto, mediano y largo plazo que tendrá en las microcuencas hidrográficas. Esto fue Después del Daño, una serie especial de micrófono climático que cuenta historias sobre pérdidas y daños ocasionados por la crisis climática en Colombia. Si quieres saber más sobre este tema o conocer las oportunidades que tenemos disponibles en América Latina, puedes seguir todas nuestras redes sociales de Climate Tracker Latinoamérica, Voces del Periodismo Climático. Después del Daño es una serie producida por Climate Tracker en alianza con Sensata Aguaviva y la Fundación Heinrich Böll Colombia. La producción de este episodio es de María José Mejía Jay, Esteban Tavera es el editor periodístico, el diseño sonoro es de Carlos Sánchez y la portada del episodio fue ilustrada por Cristian Porte Ocampo. Los fragmentos del collage fueron sacados de transmisiones de noticias en vivo de Noticias Caracol y Cable Noticias, las cuales se encuentran disponibles en la plataforma YouTube.